0: Bom dia, edição do dia 29 de dezembro do ano da Graça 2020. Estamos a falar da edição matinal da Cor do Dinheiro. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, eu tenho aqui alguns alertas para fazer. O primeiro é dizer que nós estamos a proceder a uma alteração, mudança do naipe de comentadoras que fazia parte do Ao Final do Dia. Como se recorda, no início saiu o Sebastião Bugalho, Entrou a Maria Castelo Branco, depois saiu o Paulo Morgado, foi a saída seguinte, entrou a Isabel Neres Campos e agora saiu António Nogueira Leite e entrou a Mariana Leitão. Ora bem, como eu dizia ontem, para aqueles que criticavam que isto era um exagero de de homens, neste momento já temos mais mulheres do que homens no painel de comentadores ao final do dia. A última estreia foi ontem, da Mariana Litão. a quem eu quero dar as boas-vindas, uma excelente crónica, Vai lá à página, profissional de ver o que disse a Mariana, e portanto, nós a partir de agora vamos ter mais sensibilidade feminina uh, no canal Acordo do Dinheiro. Aguarde, porque vamos ter também mais novidades sobre rubricas novas em tempos mais próximos. Mas, em relação a isso, um, oportunamente daremos conta da novidade. Bom, Segundo ponto, já sabe que isto é uma semana atípica, porque vamos ter a passagem de ano pelo meio, embora com muito mais restrições do que aconteceu durante o Natal. Bom, mas sobre isso, sobre esse pormenor das restrições, havemos de comentar amanhã. Mas porquê é que eu digo isto? Porque apesar de ser uma semana atípica, nós vamos ter a nossa programação normal, incluindo a programação uh, de... Uh, Think Tank, ainda estou a tentar confirmar uma entrevista esta semana, aí também ainda não temos a certeza se vamos ter Mel Talks. Bom, mas o que é certo é que o resto da programação estará aqui, estará o Think Tank hoje, às 8 horas, assim como ao final do dia, e assim como as edições normais da cor do dinheiro. Bem, então, without further ado, vamos lá à edição de hoje. Período (coughs) antes de ordem do dia, como é tradicional. O Estado, dizia-nos ontem o Jornal Público, eu era para ter comentado aqui, mas não tivemos tempo, o Estado continua a litigar com aqueles contribuintes que importaram carros do exterior com vários anos, ou seja, matrícula de ano anterior, e que depois é tributado em sede de ISV como se o carro fosse novo porque o que contava, contava para o fisco era o momento da sua entrada em Portugal. Bom, esta decisão já levou tareia por todos os lados da Comissão Europeia, já levou dos tribunais em Portugal, e faz impressão ver como é que o Estado, depois disto tudo, continua a insistir na estupidez. Bom, eu sei que não deve dar jeito nenhum ao Fisco estar a devolver imposto que já se pagou, porque o que aconteceu aqui foi pessoas que andaram a pagar imposto indevidamente durante estes anos todos, e agora, muito justamente, querem reaver aquilo que pagaram e que não deviam ter pago. Bom, faz impressão, repito, que é para não fazer uma análise um bocado mais feia, perceber como é que o Estado já perdeu nesta matéria e continua a fazer finca pé assunto. Eu acho que só merece mesmo é com mais tribunal em cima. Segundo ponto, fiquei ontem a saber, por notícias também divulgadas nos jornais, que, dentro em breve, vão bastar apenas 900 eleitores para ter novas freguesias em Portugal. Ouviu bem? 900 eleitores. Faz-se ali uma votaçãozinha e decide-se se se pode ter ou não mais freguesias. Você recorda-se quando a troca cá andou? procurou fazer uma reforma da administração pública. Uma das componentes era a história do... como é que nós dividimos o território. Temos conselhos a mais? Nós temos 308 conselhos em Portugal. Não faz sentido nenhum. Temos um número desmesurado de freguesias. Não faz sentido nenhum. Um bocado trouxe moço e de forma idiota, o Governo, na altura, fez uma reforma das freguesias que teve tudo de idiota. Mas, apesar de tudo, Passaram a ser menos freguesias. Como você percebeu, este governo, muito por pressão da extrema esquerda que lá está, acabou por forçar uma alteração que vai estar em curso. Bom, esta aqui parece ser mais uma daquelas tendências idiotas a governações populistas. Isto não tem sentido nenhum. Bem, aguardemos. Ponto seguinte. O novo banco vendeu uma carteira de créditos que mais valia. Yeah! Piadinha. É que a gente está tão habituado a ouvir o João <risos> vender com perdas brutais que até quase que não acredita. Bem, então eu vou-lhe explicar. Uh, tanto o Jornal de Negócios como o Eco explicam isto muito bem. Havia uma carteira avaliada em quase 80 milhões de euros e que eu novo. Ah, não estava coberta por aquelas uh, mecanismo de contingência do. aqueles 3,89 milhões de euros, está a ver? Não estava coberta. Então, o Novo Banco já estava à espera de ter perdas com aquilo, já tinha provisionado uma parte. Ora, pegou nestes créditos que valiam mais ou menos 80 milhões de euros e vendeu-os por 37 milhões. Você dirá, ah, mas onde é que está a mais valia? Bem, o ponto aqui é que, como já havia sido provisionado provisionado uma parte deste valor, porque já estava à espera que não se pudesse recuperar aquele valor todo, o que aconteceu é que quando isto vai a resultados agora, já vai com uma margemzinha um bocadinho positiva. Mas, enfim, foi uma piadinha neste conjunto de más notícias que nós vamos tendo sobre o Novo Banco e sobre o facto do contribuinte andar a pagar aquilo. Bem, segundo, terceiro ponto. Um, os conselhos em risco extremo por causa da pandemia. É curioso, porque se você for ao mapa agora, encontra quase exclusivamente... Todos os conselhos do interior que têm esta classificação, esta classificativa, desculpa a expressão, um, estão situados no interior. O litoral parece ter contido esta onda. Não sei o que é que isto quer dizer, mas se calhar valia a pena analisarmos isto, um, e, e sobretudo porque a mim me faz impressão ver que há conselhos que nunca pensei que pudessem cair nesta categoria e que aparecem classificados no, no, no grupo dos concelhos de, de risco extremo. O ponto seguinte tem a ver com vacinação nos lares. Nós vimos tanta encenação já nos últimos dias. Também já fui aqui criticado por pessoas que, você ser uma língua, está sempre a dizer mal. Não! Propaganda é o que a gente tem em excesso. Propaganda é uma coisa típica dos governos socialistas barra comunistas e foi aquilo que a gente teve nos últimos dias. Sinceramente, continuo sem perceber porque é que é aquela coisa Aquele, aquele excesso de imagens de profissionais disto e aquilo que fazem as relações mais idiotas e surpreendentes sobre o processo de vacinação não é? e quando por trás nós temos uma re- realidade que não é opinião minha é de cientistas como o Pedro Simas que dizem assim não devíamos começar pelas populações de risco maior quem são essas? Olha as que estão, que, têm, que, são, que têm mais idade estão nesse grupo não estão e é por isso que eu pergunto e a vacinação nos lares? Continuamos sem saber datas exatas, embora ontem o secretário de Estado, Diogo Serra Serra Lopes, tenha avançado com a data de 4 de janeiro. A ministra, cada vez que se pergunta, anda ali a a patinar. E (coughs) ontem a ministra, quando lhe voltaram a colocar a a questão, ministra ministra, Marta quase termido, se quiser, né, como eu costumo dizer, ou então ministra termido, Marta termido, a ministra vem dizer que está a começar... Um, estão a começar a identificação dos lares pronto, onde se vai começar isto. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Há quantos meses é que a gente fala do flagelo dos lares? Há quantos meses é que se fala da forma de tentar limitar aquilo? Nós estamos no final de 2020, ainda sem identificação dos lares por onde deve começar o processo de vacinação. Há coisas espantosas em Portugal esta é uma delas, eu pensava com todo o aparato à volta disto com toda a polémica criada à volta deste assunto que a esta altura já nós teríamos uma ideia, o melhor, o Ministério da Saúde teria uma ideia concreta daquilo que é a situação dos lares e para onde começar pelos vistos não o último ponto do período de do dia o salário do CEO da TAP Chief Executive Officer PDG em francês se quiser, diretor-geral ou ministro da ou o que é que quiser ou seja, a pessoa que leva a gestão executiva da TAP. Está tudo escandalizado ao que eu vejo por jornais, televisões e redes sociais, porque o salário deste senhor passou de 18 para 35 mil euros. Está tudo escandalizado, eu repito. O que eu acho espantoso é como é que às vezes as pessoas não param para pensar, antes de abrirem a boca. Sabe qual é a expressão favorita que eu tenho para remunerações nas empresas? É uma expressão anglo-saxónica. You pay pennies, you get monkeys. Percebe? Se você pagar tostões ou cêntimos, a única coisa que vai encontrar é, é macaquinhos. Não é? Incompetentes. Eu não conheço o senhor. Não sei se ele é competente ou não. Como a andar ali um processo de recrutamento internacional há vários meses, segundo o ministro Pedro Nuno Santos. Era para vir um alemão que foi para identificado especialista em round de empresas, não sei das coisas. Agora parece que o Dr. Ramiro passou de interino a, a CEO definitivo, não sei, pelas notícias que aparecem aí. E o salário passou de 18 para 35 mil. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se a TAP for bem gerida, e se a gente tiver de reduzir o que vai meter ali por uma boa gestão, eu já fico feliz com isto. Agora, nunca ouvi dizer que fosse possível obter bons gestores, encontrar bons gestores mal pagos. Nunca, mas pronto, pode ser que seja apenas complexo meu e quem anda para aí a fazer, a vomitar ódio e estupidez por, todos, por todo o lado, também hum, tenha razão. Não sei. Vamos ver. Agora vamos ao assunto principal de Acordo do Dinheiro de hoje, que tem a ver com a história da vacinação ainda e tem a ver com a banca. Uh, o inquérito ao novo O novo inquérito. Bom, então vamos começar pelo, pelo princípio. A PSP, Polícia de Segurança Pública, bloqueou ontem uma carrinha da GNR que escoltava a entrega das vacinas. Vacinas Covid-19. Isto são os factos. Ou seja, a carrinha vinha em trânsito, ao Hospital de Évora para o Algarve, e a PSP bloqueou o cortejo. Este facto é grave pela explicação. E a explicação qual é que é? Ah! A jurisdição, a responsabilidade do policiamento barra escolta naquela região é da PSP, da Polícia de Segurança Pública. Não é da GNR, Guarda Nacional Republicana. Para aqueles mais distraídos, eu quero recordar que nós temos dois tipos de entidade policial. A PSP, que é uma polícia civil... Tem formação própria de escolas de polícia. E depois tem a GNR Guarda Nacional Republicana, que tem formação militar. Não são a mesma coisa. E muitas vezes, ouvimos já no passado em Portugal, arrufos entre as duas instituições por coisas que, que, literalmente, dá cá aquela palha. Bom, este episódio é grave. Mas este episódio é muito grave. o enquadramento do assunto. Pergunta. Quem é que tutela estas polícias? O ministro da Administração Interna. Que, por acaso, neste momento, o titular desse cargo se chama Eduardo Cabrita. Bom. Eduardo Cabrita, como você sabe, está envolvido neste processo lamentável da intervenção barra morte de agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de um cidadão no aeroporto de Lisboa. Eduardo Cabrita simboliza o poder que o Estado tem de aplicar justiça nestes casos. Ora, o Estado falhou. Já falámos aqui, o ministro devia ter sido demitido ou devia ter saído pelo próprio pé, sobretudo depois do Chega para Lá do Presidente da República, na televisão. Há uma pergunta que tenho para lhe fazer. Você recorda-se da minha análise sobre isto na semana passada? Tão recentemente como na semana passada? Lembra-se o que eu disse? Que o ministro Eduardo Cabrita ia perder a autoridade. Que o ministro Eduardo Cabrita estava descredibilizado. E quando o um ministro está descredibilizado, tudo o que passa por ali abaixo corre mal. Porque os subordinados de alguém que tutela um cargo num Estado que se descredibilizou vão dizer assim, este tipo, se não for uma expressão pior, está a prazo. Ora, por é que eu vou levar a sério um tipo que está a prazo? Isto é um raciocínio natural do ser humano. Bom, está a ver. Porquê é que eu lhe dizia que a manutenção de Eduardo Cabrita no cargo só ia dar chatices e problemas? Está aqui um bom exemplo. O que isto significa para mim é... Bom, você dirá, até eu próprio admitindo há bocadinho, já houve arrufos entre as duas polícias no passado. Mas a questão não é essa. A questão é que agora, com um ministro descredibilizado, a tendência para acontecer este tipo de episódios é maior, mais... Até quem está, quem está a protagonizar estas coisas tem uma tendência total para pensar assim, mas vai-se embora, pá, porquê que eu me vou chatear? Até porque pessoa alguma chatiça aqui, eu não vou ser penalizado. Quem é que vai ter coragem de me penalizar sabendo que aquilo aconteceu? Bom, o ministro já ordenou um rigoroso inquérito a isto. Eu acho que o Eduardo Cabrita ainda não percebeu. Isto não é um problema de rigorosos inquéritos, que eu acho muito bem que seja feito neste caso, que isto é extremamente grave. Agora, uma coisa é certa enquanto ele estiver no cargo, não só este tipo de situação vai acontecer, como vão acontecer outras coisas. Porque isto é o resultado de nós termos um titular de um cargo do Estado que se descredibilizou, que perdeu aquilo que nós, em direito romano, chamava auctoritas. Os romanos separavam auctoritas da potestas. Portanto, quem perde auctoritas, perde o reconhecimento das pessoas que lidera, que é exatamente aquilo que aconteceu com o ministro Eduardo Cabrita. Bom, eu espero que este inquérito seja rigorosamente avaliado e, sobretudo, que este episódio não volte a acontecer. E vale a pena chamar a atenção para as FIAS da GNR, da PSP, para se entenderem que é para não passarem esta mensagem para o país e esta imagem para o país. Porque, porque eu estou aqui a criticar o ministro, mas as duas forças têm muita responsabilidade nisto. Porque uma razão é muito simples. Nós precisamos das polícias, não é? Porque. Temos fenómenos muito feios neste momento de identificação de problemas da sociedade portuguesa. Um deles aconteceu na semana passada, com o, ba- com o balear de um gnr como eu falei aqui ontem. Bom, Pode o Seguinte, vamos lá. Eu estou, literalmente, escandalizado. Porque nos últimos dias houve pessoas que me escreveram a dizer assim, olha, sei lá, parece que não vai haver entrevistas ou debates com o Vitorino Silva já vou lembrar quem é o Vitorino Silva nas televisões, nas várias televisões não é só na pública, não é só na RTP é em todas as televisões é isto é uma vergonha para a democracia portuguesa, eu também acho que é eu até inclusive, eu não conheço aliás, eu conheço o Tino Rans pessoalmente o Vitorino Silva é o Tindranz aqueles mais velhos, lembrar-se e é um dele durante o consulado de António Guterres no Partido Socialista ele já está, não, está, não, está, não está no Partido Socialista mas eu tenho muito respeito pelo Tim de range. Uh, Não tenho o telefone dele, senão não convidavam mesmo para fazer uma entrevista, que quem é na do Dinheiro, mas até para compensá-lo, entre aspas, pelo disparate de não terem nas televisões. Mas o Tim de range é um tipo, que eu tenho, porque eu tenho respeito. Eu vi uma entrevista dele à TSF este fim de semana e fiquei impressionado. Porque ele aprendeu muito. E mais, eu, tipo, um tipo com valor, um tipo que não tem vergonha de assumir o que é, calceteiro. É um tipo que não se tem vergonha de dizer olha, eu dei educação aos meus filhos, a minha filha teve licenciatura com média 18 na Faculdade de Economia do Porto. Eu tenho muito respeito pelo de rans Tenho mais respeito pelo Tinder-Rans do que por alguns candidatos daquela porcaria daquela lista. Ok? O Tinder-Rans, nas últimas presenciais conseguiu 150 mil votos. Foi só mais do que o PCP. Bom, convém não esquecer isto. Portanto, eu espero... Que haja o bom senso, nomeadamente na televisão pública, chamada RTP, de voltar atrás e incluir o time de range nos debates das presenciais. E não me venham com tretas, porque ele tem o um discurso e uma análise muito mais sérios e muito mais sensatos do que alguns candidatos que lá estão. Bom, vamos ao ponto seguinte. Novo banco, inquérito, novo inquérito. Então ontem ficámos a saber que os partidos querem chamar mais de 200 pessoas para virem depor no processo na comissão de inquérito do Novo Banco eu estou espantado 200 pessoas espera ao ritmo, eu eu já fui a uma comissão de inquérito do do BPN e sei bem como isto funciona ao ritmo que se processar aquelas audições isto é para terminar quando? bom eu vou ler aqui alguns dos nomes que estão na lista que os partidos enviaram Cristine Lagarde, sim, Presidente do BCE. Mário Centeno, sim, o Ministro das Finanças, que tem calças de Ministro das Finanças casaco do Governador do Banco de Portugal, como eu digo aqui. Uh, Luís Felipe Vieira, o seu filho. Uh, já percebeu? Não percebeu? O que é que os partidos querem? Os partidos querem transformar um, uma comissão de inquérito numa montra de populismo. É típico. Você não está surpreendido? Eu não estou. Espero que você não esteja. Porque isto estava-se mesmo a ver o que é que se queria fazer. Eu vou dar um conselho à malta que anda com este tipo de coisas. Pá, não vale a pena. Sabe porquê? O Parlamento já fez 82, 82 inquéritos, comissões de inquérito 10 foram sobre bancos. Você viu alguma coisa de relevante nesses 10 inquéritos a, a bancos? Eu não vi. Bom dia, um fã da Corda do uh, Eu não vi. Portanto, se isto é para fazer charivari e para fazer show-offs, para aí, pá, vão dar uma volta ao bilhar grande. Nós já demos preço peditório, não precisamos de mais. Ok? Ponto seguinte, já estamos com 20 minutos. Já aqui uma história de subsídio de desemprego que eu vou guardar para... Vou guardar para amanhã. Porque já percebi que depois isto levaria para aí 3 ou 4 minutos a explicar e isto ficava demasiado longo. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a sua paciência. Estão 6.200 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Na altura de fi... uma semana como esta é bastante bom. Uh, quero agradecer a estas pessoas e, e quero pedir a estas e outras que vão ver aquilo que eu sempre é colocarem um gosto de fazer partilhas nas redes sociais. Também já percebeu porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Já sabe, às 8 horas vai ver uh, Tink que eu conto consigo um, a essa hora. Para que eles saiam o programa de manhã, já sabem que amanhã às da manhã estão aqui para levar comigo. Para o final, quero agradecer e dizer que espero vocês então às 8 horas. Obrigado, com licença e até logo.